0: Hallo, ich begrüße euch zur Erzählfassung unseres Musicals Eine Woche bei Familie Bach Wegen Corona weiß keiner so recht, ob wir bald wieder proben können Zurzeit beraten in Berlin hohe Herren und besonders auch Damen, schließlich ist Angela Merkel Kanzlerin, wie es wohl weitergehen kann. Wisst ihr was? Vor fast genau 300 Jahren saßen im Städtchen Leipzig auch hohe Herren zusammen. Der Rat der Stadt. Im Rathaus der Stadt, denn die Stelle des Kantors an der Thomaskirche musste besetzt werden. Und das war schwierig. Der alte Kantor... Johann Kunau war gestorben. Die Nachfolger, die man haben wollte, konnten nicht oder hatten keine rechte Lust, wie lästig. Da blieb Johann Sebastian Bach, Kapellmeister aus Köthen, übrig. Den nahm man dann Halt. Und die hohen Herren haben sich für immer einen Platz in der Hitliste der größten Irrtümer gesichert, denn aus dem Protokoll der wichtigen Sitzung von damals stammt der Satz, »Da wir die Besten nicht bekommen können, müssen wir die Mit nehmen.« Okay, so kann man sich irren. Jedenfalls zogen die Bachs im Jahr 1723, also wenn man ganz genau rechnet, vor 297 Jahren nach Leipzig. Mit Sack und Pack, Kisten und Koffern, Kindern und Hausrat, Instrumenten und allem möglichen anderen Kram. springen mitten rein ins Jahr 1723 und schauen uns mal die Woche vom Montag, 26. Juni bis Sonntag, 2. Juli an. Und wenn ihr euch fragt, woher ich weiß, dass im Jahr 1723 der 2. Juli ein Sonntag war, versucht das doch mal zu überprüfen und schreibt mir, wenn ihr wollt, eine Nachricht, ob ich mich vielleicht verrechnet habe. Zurück zu den Bachs. Frage... Mögt ihr Montage? Man muss früh aufstehen, die Schule geht wieder los. Bei Bachs war so ein Wochenanfang auch eine anstrengende Sache. Am Montag verschwand Johann Sebastian nämlich in seinem Arbeitszimmer und war den Rest des Tages kaum noch zu sehen. Denn er schrieb an der Musik für den kommenden Sonntag. Bach musste nämlich für die Gottesdienste in den beiden großen Kirchen der Stadt die Musik liefern. Jeden Sonntag, jeden Sonntag was Neues. Und zwar nicht nur ein kleines Lied, nein, eine große Kantate. Dauer 15 Minuten und länger. Da machte der Chor aus der Thomasschule mit, aber auch Gesangssolisten und jede Menge Instrumente. Geigen, Bratschen, Celli, Kontrabässe, Oboen, Flöten, Trompeten, Orgel. Also Sebastian, los geht's. Hm. Mal sehen, was ihm einfällt. zu essen habt ihr erkannt, klar! Das gab es montags immer bei den Bachs. Kraut und Rüben. Naja, Pommes und Schnitzel, Lasagne und Pudding gab es halt nicht so oft. Oder gab es damals in Leipzig überhaupt noch nicht? der Montag, Dienstag. Für eure Eltern ist der Kaffee ein ganz normales Getränk. Gibt's zum Filtern, zum Anrühren, mit frisch gemahlenen Bohnen aus den edlen Vollautomaten, beim Bäcker, am Kiosk, an der Tankstelle, im Restaurant, auch sonst quasi überall. Vor 300 Jahren war Kaffee ein ziemlicher Luxus. Am Dienstag bekommen die Bachs von einem Gast zum Abschied Kaffeeboden geschenkt und genießen diese Köstlichkeit. Zubereitet von Sebastians Frau Anna Magdalena auf dem Kohleherd. Das Kaffeewasser kocht! nur als Luxus. Kein Problem, oder? Trinken eh nur Erwachsene. Es gab aber auch sonst so einiges noch nicht. Zum Beispiel Notensatzprogramme am Computer. Scanner, Drucker und Kopierer. Das bedeutet, Mittwoch ist Notenabschreibetag. Alle Schüler, die Kinder, ja selbst Frau wach, schreiben Noten ab, damit die Kantate am Sonntag aufgeführt werden kann. Das war vielleicht eine Arbeit. Alles von Hand. Am Sonntag gibt es die Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, frisch von Bachs Komponiertisch. Trifft sich Bach mit dem Thomas-Organisten, dem Herrn Gräbner. Bach selbst war Thomas-Kantor und für die Chormusik zuständig. Er spielt den Kaffeewasserkanon an der Orgel. Der ist nämlich eigentlich aus einer von Bachs Orgelstücken geklaut. Den Text hat sehr viel später mein Kollege Stefan dazu erfunden. Und weil ich nicht in der Kirche, sondern im Homeoffice bin, stelle ich jetzt mal am E-Piano den Orgelsound ein. Moment, drück, 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 das klingt nicht so toll, aber ein bisschen nach Orgel und ich spiele euch mal ein bisschen aus Bachs Musik. Da kann man den Kanon gut raushören, oder? Freitags muss Bach in die Thomas-Schule zum Proben. Also, so eine Chorprobe macht im Prinzip Spaß, oder? Schließlich seid ihr alle bei mir im Chor freiwillig. Das war damals in Leipzig im Prinzip auch so, denn die Thomaner sangen fast alle gern. Allerdings wurde keiner gefragt, ob er jetzt Lust hat, diesmal mitzusingen. Wer in die Thomas-Schule ging, der sang. Fertig. Und seit der neue Kantor da war, war die Musik kompliziert. Viel komplizierter als bei seinem Vorgänger, dem Ollen Kuhnau. Es gab jetzt immer viel Koloratur, Doppelfugen überall und sicher war die Probe niemals früher zu Ende. Im Gegenteil. o Sebastian Bach. Am Sonntag singen wir die neue Kantate in der Thomaskirche. Der Gottesdienst beginnt wie immer um 7 Uhr früh. Wir treffen uns zur Probe direkt nach der Andacht um 6 Uhr. Pünktlich. Nachmittags singen wir dann in der Nikolaikirche. Am Samstag war bei Bachs eigentlich nichts Besonderes los. Naja, außerdem Kochen für 16 Personen, Einkaufen der Wäsche von Hand am Fluss, der sonstigen Hausarbeit, Aufräumen, Garten, Fegenputzen, Hühnerfüttern und tausend anderen Kleinigkeiten. Außerdem war Sebastian kurz noch zum Proben weg und kam am späten Abend erst wieder. Nö. Aber sonst war nichts Besonderes los. Und dann ist endlich Sonntag. Auf der Empore der Kirche versammeln sich einige noch reichlich verschlafene Thomaner, die Solisten und Instrumentalisten und natürlich der Kantor, Johann Sebastian Bach. Der hebt die Hand zum Einsatz und es erklingt die herrlichste Musik, die man sich nur denken kann. im Jahr 1723 bei Bachs in Leipzig. Und das ist auch der Inhalt unseres Musicals, das wir hoffentlich bald aufführen können. Ihr, liebe Leute, genießt hoffentlich jetzt eure Ferien. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wir können wieder zusammen singen. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Tschüss!